0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Une des questions qui revient systématiquement quand j'interviens dans une conférence, dans une formation ou même dans mes coachings, c'est « Quel est le meilleur outil pour s'organiser ?» Ça ne rate jamais, on me pose toujours la question. Et je suis un peu coincée quand ça arrive parce que la seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est évidemment « ça dépend ». Des outils pour s'organiser, être productif et finalement atteindre ses objectifs, il y en a plein. Et si j'en connais beaucoup, je les connais pas tous. C'est simple, il en sort un toutes les semaines, et ce serait un objectif complètement irréaliste de vouloir tous les connaître, et encore plus de tous les maîtriser. Imaginez que dans cette foule d'outils que l'on a à notre disposition, il y en ait un, mais un seul qui soit le meilleur, que ce soit le meilleur pour tout le monde, c'est, si tu veux mon avis, se fourrer le doigt dans l'œil. Mais il y a encore pire que de croire qu'il n'existe qu'un seul outil qui serait le meilleur pour tout le monde, quel que soit ton métier, quel que soient tes besoins et ton mode de fonctionnement. Pire que ça il y a croire, dur comme fer, qu'il existe un outil qui, comme par magie, résoudra tous tes problèmes d'organisation et de concentration. Si tu penses que tes problèmes d'organisation et de procrastination viennent d'un outil, je te jette pas la pierre. A chaque nouveau logiciel et à chaque nouvelle application qui sort, on te promet monts et merveilles. On te promet que tu vas réussir à te concentrer et à être efficace. On te promet que grâce à cet outil, tu vas te débarrasser de la charge mentale et retrouver du temps. On te promet même que tu vas avoir plus de résultats et faire plus d'argent. Bref. Chaque outil qui sort serait un genre de baguette magique qu'il suffirait de télécharger et d'utiliser un peu vaguement pour que d'un coup tu vives ta meilleure vie et que tu puisses siroter des cocktails au soleil. Je caricature mais t'as l'idée. Donc évidemment que tu finis par croire que ce qui cloche dans ton organisation c'est l'outil que tu utilises. Évidemment que toi aussi tu veux ton bout d'eldorado de la productivité comme tout le monde. Et je comprends à 100% ce désir. Et j'aimerais te dire que oui, je vais te donner la clé universelle de la productivité et de l'efficacité, et qu'en plus, cette clé est un outil magique qui va d'un coup faire disparaître ta charge mentale et la procrastination. La vérité, c'est qu'aucun outil ne te donnera plus de 24 heures dans une journée, ni le super pouvoir de faire ce que t'as la flemme de faire. Si cet outil magique existait, tu peux croire que je serais la première à faire un emprunt sur 35 ans pour me le procurer. Je suis donc persuadée que les outils, qu'ils soient digitaux ou pas, ne sont pas des solutions miracles. C'est parfois même une bonne manière de se mettre de la poudre aux yeux et de masquer les vraies problématiques d'organisation. Si tu cherches à retrouver du contrôle sur ton temps et sur ta to-do pour gagner en sérénité et en efficacité, je te conseillerais pas tel ou tel outil. Beaucoup plus important, je t'encouragerais à t'intéresser et à modifier tes habitudes d'organisation. Car quand on fait le bilan d'une bonne organisation, c'est avant tout les habitudes que tu mets en place qui comptent. Avec les bonnes habitudes, tu peux avoir une organisation au top, simplement avec un carnet et un stylo. Avec le bon outil, mais pas d'habitude d'organisation bien ancrée, tu feras pas beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Évidemment, je te dis pas tout ça pour te décourager de trouver les bons outils, ceux qui te permettront de gagner du temps, ceux qui t'aideront à y voir plus clair dans tes priorités, et qui te permettront de te concentrer plus facilement. Oui, les outils sont un élément important d'un système d'organisation, mais c'est pas le plus important. D'ailleurs, ça fait maintenant plus d'un an que je produis ce podcast, et je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est le tout premier épisode que je consacre aux outils d'organisation et de productivité. Et pourtant, des outils géniaux, il y en a plein. Et je suis sûre que si tu les utilises au quotidien, tu pourrais encore accélérer ton organisation et ta productivité. Il y a d'abord les outils qui te permettent de construire véritablement un système d'organisation dans son ensemble, et de créer une espèce de QG qui te permettra de facilement garder un œil sur tes projets, tes tâches, etc. Il y a ensuite les outils de ton quotidien, qui mine de rien peuvent te faire gagner un temps fou, ou au contraire, te mettre des bâtons dans les roues. Ici, je mets par exemple ton client email comme Outlook ou Gmail, ou alors ton logiciel de compta cité à ton compte. Et puis il y a ces petites applications, ces extensions Chrome et autres plugins qui l'air de rien peuvent diviser par deux ou trois le temps que tu mets à faire certaines tâches. C'est aussi dans cette catégorie que tu retrouveras toutes les petites applications de productivité qui t'aideront à éloigner les distractions et à rester focus et efficace. J'aurais pu ajouter les outils d'automatisation ou les outils comme Canva qui permettent de gagner du temps sur la création de visuels par exemple. Tous ces outils vont te permettre de grappiller du temps un peu partout dans tes journées de travail. Ils vont rendre les tâches ingrates un peu moins rebutantes et ils vont t'aider à te concentrer pour avancer efficacement. Alors voilà, après plus d'un an de podcast à te parler d'organisation sans jamais t'avoir parlé d'outils, je voulais partager avec toi les outils que j'utilise dans mon quotidien d'entrepreneur et qui me font gagner beaucoup, beaucoup de temps. En fait, j'ai même fait un peu plus qu'un épisode de podcast puisque j'ai rassemblé plus de 35 outils d'organisation, de productivité et de concentration que tu peux aller découvrir en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. C'est une véritable boîte à outils avec toutes les applications et autres extensions Chrome que je recommande régulièrement à mes clients en fonction de leurs besoins. Pour aller découvrir tous ces outils, rendez-vous donc dans la description de l'épisode. Après cette introduction d'une longueur pas tout à fait raisonnable, je crois qu'il est temps que je t'emmène dans les coulisses de mon organisation pour t'en dévoiler les rouages. Le premier outil dont je voulais te parler, c'est Notion. Notion, c'est une application qui permet de créer des espaces de travail complets. C'est un outil un peu difficile à décrire car en réalité c'est un outil super polyvalent qui permet de faire des listes, des plannings, mais aussi de prendre des notes par exemple. Quand on arrive dans nos chaînes la première fois, c'est un peu déroutant. On arrive devant une page vide. C'est à chaque utilisateur de s'emparer des possibilités offertes par l'outil pour créer son système d'organisation. Et c'est un peu ça qui fait toute la beauté de la chose. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il y a quelques années, j'utilisais un boulet de journal pour organiser tous les aspects de ma vie. Ce que j'aimais avec les méthodes du bullet journal, c'est que je pouvais adapter les différents blocs de la méthode à mes besoins. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans Notion. J'ai des blocs à ma disposition et je peux agencer comme je veux. Mieux. Les blocs peuvent communiquer entre eux. Je peux super facilement faire le lien entre par exemple ma liste de tâches de quotidien et mes objectifs en cours. C'est un peu comme un Lego géant. Je suis passée sur Notion en 2020 et même si je vois un peu mieux aujourd'hui les limites de l'outil, ça reste clairement une de mes applications favoris de tous les temps. En fait, c'est depuis Notion que je gère tous les aspects de mon business. C'est là que je planifie mes projets, c'est là que je fais ma tout-dou au jour le jour, c'est là que je fais mon calendrier éditorial, c'est là que je fais le suivi de mes clients en coaching, et c'est aussi là que je prends mes notes ou que je rédige mes épisodes de podcast. Bref, c'est le centre névralgique de tout mon travail. Tout ce que je fais au quotidien est planifié, exécuté et documenté dans Notion. En fait, si demain je devais déléguer une partie entière de mon activité, je n'aurais plus ou moins qu'à partager la page Notion correspondante pour que la personne trouve tous les process à suivre, les checklists qui vont bien, etc. Et la vérité, c'est que d'avoir tout regroupé comme ça au même endroit et d'avoir un outil qui répond à tous mes besoins du quotidien, ça m'a enlevé une charge mentale de fou. Avant, Notion, j'étais organisée. Avec Notion, je suis passée à la vitesse supérieure. Je décharge absolument toutes mes idées et mes tâches dans l'outil et je suis sûre de ne plus rien oublier. C'est en grande partie avec Notion, couplé évidemment aux habitudes d'organisation que j'avais déjà, que j'ai dit bye bye à la charge mentale, à la procrastination, et que j'ai retrouvé de la sérénité dans mon quotidien professionnel. Deuxième outil dont je me passerai plus, Gmail. Je sais que c'est un basique, mais c'est un basique que j'adore. Avant d'être sur Gmail, j'étais dans la team Outlook. J'avais emmené Outlook avec moi comme un héritage de mes années de salariat. Sauf que je déteste Outlook. Peut-être parce que je sais pas bien l'utiliser, tu me diras, mais on ne me sortira pas de la tête qu'Outlook est tout sauf ergonomique. Bref, j'ai quitté Outlook pour Gmail et ça a été comme un bol d'air frais. Déjà, j'aime l'interface, beaucoup plus épurée. Et puis j'aime les étiquettes qu'on peut créer et attribuer avec un simple clic et glisser. C'est fluide, c'est facile et moi j'aime bien quand ça me demande zéro effort. Du coup, dès que je suis arrivée sur Gmail, j'ai créé un système de classement super simple et à la fin de la journée, je peux te dire que ma boîte mail est mieux rangée qu'un tiroir de chaussettes après le passage de Marie Kondo. Je sais que c'est tout bête et probablement que j'aurais pu faire plus ou moins la même chose sur Outlook. N'empêche que passer sur Gmail m'a réconciliée avec ma boîte mail et que j'ai définitivement dit bye bye à la charge mentale des mails qui traînent ou que j'oublie au fond de ma boîte de réception. Autre fonctionnalité de Gmail super simple à utiliser dont j'use et j'abuse au quotidien, les modèles d'email. Dès que je réponds à une question qui revient régulièrement, ou que j'accueille une nouvelle cliente en coaching par exemple, j'utilise les modèles d'email. Deux clics, quelques modifications, et je peux répondre super facilement aux emails que je reçois. Je te parle de Gmail parce que c'est ce que j'utilise, mais il y a évidemment d'autres clients email absolument géniaux, comme Spark par exemple. Mais j'avais dit que je parlais que des outils que j'utilise, et pour le reste, je te laisse aller explorer la boîte à outils spéciale freelance et entrepreneur que j'ai créée. Troisième outil que j'aime d'amour pour le temps qu'il me fait gagner, Calendly. En fait, je devrais même dire Calendly et Appointlet puisque je suis doucement en train de migrer vers Appointlet après avoir utilisé Calendly pendant plusieurs années. Mais commençons par le début. Calendly et Appointlet, c'est quoi C'est deux outils en ligne qui permettent de planifier des rendez-vous avec un simple lien. Pour faire simple, si tu me contactes et que je te propose un rendez-vous, attends-toi à recevoir un lien qui te permettra de directement réserver un créneau dans mon agenda. La beauté de la chose, c'est que c'est évidemment super pratique et que ça évite de faire 50 allers-retours par mail pour trouver un créneau en commun. Typiquement, si tu te poses la question de faire un coaching avec moi, il suffit de cliquer sur un lien pour prendre rendez-vous et directement échanger sur ton organisation et ta productivité. Deux clics et c'est fait. Alors évidemment, Calendly et Appointlet ne me font pas gagner deux heures de travail par semaine, mais n'empêche que ça me facilite la vie. Et que mes clients apprécient aussi de pouvoir prendre rendez-vous en toute autonomie. Le quatrième outil dont je voulais te parler est super puissant, et pourtant assez peu de gens le connaissent. J'ai nommé Airtable. Airtable, c'est un outil de base de données qui permet de créer des listes de tâches, des plannings éditoriaux ou des CRM par exemple. En fait, visuellement, ça se présente un peu comme Excel, mais en beaucoup plus joli, et en version super puissante. Pour te dire la vérité, j'utilise Airtable à environ 2% des possibilités que l'outil offre, puisque je ne l'utilise que pour ma compta et faire le suivi du budget de mon business. C'est typiquement le genre d'outil qui est sous-coté, alors que pourtant, il propose des fonctionnalités que je trouve absolument géniales, notamment du côté des automatisations possibles. C'est d'ailleurs pour ça que même si je l'utilise de manière super limitée, je voulais faire figurer Airtable dans cette liste. Ne serait-ce que parce qu'il m'a réconcilié avec la compta, et que c'est déjà énorme. Enfin, et c'est le dernier outil que je voulais te faire découvrir dans cet épisode, je vais te parler de TextBlaze. Un peu comme Calendly et Appointlet, TextBlaze ne paye pas de mine, mais il me facilite énormément la vie, et il ne se passe pas un jour sans que je l'utilise. TextBlaze, c'est une extension Chrome qui permet de paramétrer des raccourcis clavier personnalisés. Dans mon quotidien, j'utilise TextBlaze pour écrire les mails plus rapidement, envoyer des liens en une seconde, ou bien insérer les couleurs de ma charte graphique dans un document par exemple. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait ça m'évite de faire des copier-coller super fastidieux, de devoir naviguer entre plusieurs fenêtres, etc. Et du coup, de perdre mon temps à écrire toujours les mêmes phrases. En combinant TextBlaze et Gmail, j'ai par exemple divisé par deux le temps que je mets à traiter mes mails, et ça aussi, comme ma réconciliation avec la compta, ça a évidemment changé mon quotidien. J'aurais pu te parler des classiques qui font quand même la différence, comme Google Agenda ou ClickUp par exemple, ou bien te partager d'autres applications comme safe to notion ou Loom. Mais tout ce que j'avais pas la place de mettre dans cet épisode de podcast, je l'ai mis dans la boîte à outils à laquelle tu peux accéder gratuitement il te suffit de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à ma liste de plus de 35 outils classés par catégorie et par usage. Cerise sur le gâteau, chaque outil a sa petite fiche descriptive avec ses avantages et ses inconvénients pour que tu puisses faire ton marché en fonction de tes besoins et de tes critères. J'en profite pour préciser que l'immense majorité des outils de la boîte à outils sont accessibles gratuitement, ce qui ne gâche évidemment rien. Bon, je crois que j'en ai dit assez, je vais simplement te laisser aller explorer cette ressource et découvrir le prochain outil qui pourrait bien te changer la vie. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.